0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《石农
1: 搜查线》
0: 。Hello， 听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《石农搜查线》，我是节目主持人杨宇云。跟我在录音间的来宾呢，是农业试验所。农业化学组的研究员江志峰老师，老师你好
1: ，好啊，杨主编你好
0: ，呃，今天邀请老师来节目呢，是要跟您请教跟土壤有关的问题哦。我想听众朋友这一年多来，从上下游新闻的报道中，经常可以听到一个名词，叫做不利耕作。台湾沿海地区有很多农地被判定为不利耕作，那政府呢，打算将他们通通都铺上光电板。好像你一旦被判定了不利耕作呢，就等于是帮这块农地判了死刑哦。那到底什么是不利耕作？农地盐化跟劣化之后，就真的无药可救了吗？我想这些题目呢，很多农民朋友都很关心那今天的来宾姜老师呢，他对这个题目就有很多经验跟心得可以跟大家分享。不过在进入老师的专业之前呢，是不是先请你跟听众朋友分享一下你自己的背景？好像老师你也是农家子弟，对不对？嗯
1: ，是的，我因为从小就。自己没有耕作田，不过看着一些长辈在田里头工作，实在是很辛苦。嗯嗯那当然，有时候小时候放学的时候，也会跟着到农田去帮忙，可能帮不上很多忙、啊、嗯嗯小时候的力气太小了，吧？不过。晒谷之类的啦， uh huh. 还是会偶尔会帮忙阿公啊、叔公啊那些帮忙做的。
0: OK， 所以家里主要是种稻米的
1: ，主要是种稻。
0: OK， 那是这样子的背景，让让老师后来长大之后想要去念土壤系吗？
1: 嗯，老实讲，小时候呃，对土壤这一块是真的很陌生，嗯、只知道说放学后去逛逛蟋蟀呀、啊，哈、哦，蟋蟀，或者是说、呃、在秋冬的时候啊，去考考番薯啦、啊，<以>控油啊，哦、<对>农地比较是
0: 你的游乐场，对对
1: 对,对。那接触到土壤这一块是慢慢长大以后，在求学的过程当中，刚好有这个机缘去碰到土壤这一块，嗯。然后回想到就小时候的一些情事，就会想，就到底种到的土壤是长成什么样子的？嗯，嗯会引起这样的一个好奇心
0: 。所以，老师，你从大学念土壤系一直到现在哦，一直都跟土壤为伍、哦嗯、我觉得应该是大学的养分给你很好的基础，对不对？嗯
1: ，应该是可以这样说是
0: 哈。那、嗯、像你的恩师啊，你的指导教授王明国老师，他是怎么样开启你的视野，或者说怎么样培养你对土壤的热情？
1: 呃，王老师说起来是我非常敬佩的一个老师啊，嗯、<哼>因为，呃，刚大学毕业以后，那时候虽然是在中心的土壤系，那时候不是叫土壤环境科学系，嗯、那时候叫土壤系。那坦白来讲，学土壤的算是很冷门的一个、哦 okay、一个，一说相对一个植物啊，相对
0: 昆虫、植物比较、啊、植物植
1: 物营养啊，嗯、或者相对是比较冷门的，嗯、<哼>因为。呃，说实在，现在农民也没很重视这一
0: 块，嗯、没错
1: 。认为说土壤它只是一个介质，是栽培作物的一个,、嗯、一个小小的介质而已。我不用土壤，我用其他的泥土的栽培的方式，我还可以种出来。可是那种感觉，呃。在我们来讲就觉得不太一样
0: ，嗯、是。后来你又跟着这个郭红玉老师，吼，对台湾两个土壤大师都被您跟到了。<笑>你跟着郭老师全台湾走透透做调查，那时候的学习重点又是什么
1: 呢？跟郭组长，以前我们的组长，哈、嗯<哼>，就前一任组长，他其实在我硕士班毕业的时候就到王老师那边，刚好有一次碰到他，他就跟王老师讲说。就指明我毕业以后到他那边去帮他的忙啊， uh huh. 其实是他的研
0: 究助理。对对，当他的研究助理
1: ，那就毕业以后就顺其然的就到他那边去了当研究助理
0: 。刚好那时候郭老师在做全国性的一个土壤调查，
1: 对，嗯、已经第一次的土壤调查尾声。嗯、然后当然第一次的调查有一些不足资料的地方。他希望说能够发起一个密度比较精细的土壤调查的资料。嗯、那那时候我刚好在一个机缘上被他找去做苦工。嗯
0: 、<笑>老师，那我们在说土壤调查，土壤调查、嗯、到底是调查下么米啊？丢了<查><笑>啊？又又要怎么去调查土壤呢？
1: 呃，其实我刚才讲到的土壤系，当然土壤调查这一块是一个很算冷门呐、啊，可以说是算冷门。嗯、那至于说要调查些什么，其实我刚进去的时候我也不知道。嗯、<哼><笑>坦白跟人讲我，我也不知道。可是慢慢的，我从进去以后，刚才一直在摸索，在田间站工作。嗯、我们调查工作必须要记录土壤里头，当一个土壤的剖面开挖以后，你必须要。呃，做大最大的一个利用，你必须要从中去获得最详细的一些记载资料。嗯，那呃，这种记载资料包括说它啊、呃，可以从土壤的剖面中去判断说它如何形成这样的今天像你面前遇到的这样的个土壤的剖面，你必须要说能够知道说它。过去的一个耕作的历史，然后慢慢的形成这样的一个土壤。那未来这个土壤该做怎么样的最大的一个利用？那土壤调查其实就是在记录这些东西，把这些资讯收集的最详细，让最大化的一个利用。那我举个例子啊，就是说我们呃，开挖土壤，我们一般都是一个。一公尺见房，然后两公尺深的这样的一个土壤剖面。啊，就如果你要
0: 去调查这块土壤，你要挖一个一公尺见房、两公尺深的一个洞
1: 。哎，对、uh huh. 对对对。然后我们必须要从剖面深度开始去挑土。我们讲的是挑土壤剖面呐，啊， uh huh. 然后就是说挑它的构造、uh huh. 啊，这个是很基本的，就是说，啊、呃，这块土壤它以前的耕作的历史到现在。它对本身土壤的影响是什么
0: ？哦，可以看出它的深。啊，对对对，啊，未来
1: 怎么利用 ？OK 啊，
0: 哎，其实我们帮老师写过一个专访哈，那专访里面有一张照片，可能就跟老师现在说这个事情有关。我看到一张照片，就是有点像是一个亚克力的盒子，然后里面有很多很多小格，分别的装了不同的土。嗯，那就是不同的哦，不同的土层。不同的土层，了解了。
1: 因为。我们后来觉得说，台湾的土壤的多呃变化很大，嗯，所以光靠说挖了这么大的一个剖面，呃，还不积极去呃收集那么多的详细，所以我们呃在郭老师啊、呃、郭组长的的建议之下，就是说我们参照国外的一个做法，就是说有用网格式的挖土。嗯啊所谓网格，就是说把全省的农地，嗯啊，分成啊，就是两百五十公尺一个距离，那挖一个点这样子，形成一个网格状
0: 。那我、哦、那量还是非常的、啊、量还是非常大，
1: 嗯、所以那一天啊、呃，在野外就是用亚克力这样子把不同的土层去收集回来，啊、当成样品，回来实验室里去做判读的工作， <Okay> 这样子
0: 。可是土壤调查就是去现场嘛，嗯、但是另外你们又有自己的实验田，嗯、那实验田是要实验什么呢
1: ？呃，我刚才也讲到了，土壤调查其实就是为了要作物的生产做利用，<对>很大的一个一个利用的方式就是要做呃作物的栽培，嗯、甚至说啊、呃、整个整个生产的面上。那我们到了第二次的全国土壤调查结束之后。我一直在深思，说我们收集这么多的土壤，嗯，它到底要怎么去做利用？对，我回归了还是要做生产面上的一个利用。嗯、<哼>那我们就去做详细的这些土壤的，比如说像很重要的土壤的构造，啊、哦，就是过去被忽视，啊、哦，甚至没人去谈这种，这这这个，呃，这个性质，或者是说这个它是属于土壤物理性质的一种。嗯那这样子的一个构造，五位就牵扯到说，作物在栽培以后，它需要灌溉。嗯，好、哦，种子种播种下去的时候，它需要一次的初湿水，就是说，它要发芽的时候那一次的水。嗯，有时候灌溉多了，对它会不利，不利会把它浸死掉、啊。嗯、就是说，太多的水它反而不能发芽。嗯，那这时候土壤里头的排水，嗯，你即使灌溉的。它多大时间？它的排水性好不好？ <Okay. S 1> 就牵扯到说种子的花芽率的情形。嗯，嗯啊，就是利用过去的调查的资料去做不同作物的一个生产面上的一个，哦
0: 、我懂我懂。的利用对对
1: 对
0: <笑>。不过老师，我也知道说实验田其实有个规模就足够了嘛。嗯嗯、可是你为了让那个实验的结果真正能够运用到实际面上，你又自愿扩大了这个实验田的面积，哎。
1: 在田面上，其实一般我们做呃育种啊，或者是怎样的的,的试验的话，嗯，顶多两三分地、三四分地，在田间做就,就已经相当大了。对。可是对于在田面上的话，呃，因为我们做土壤调查过，知道说一块田它其实是分布很不均匀的
0: 。哦，对
1: 。它的均匀度不是像我们想象那么、哦、<哈>那么均匀。嗯。当然，你两三分地，
0: 也许还好，
1: 也许还好。啊可是你一旦想要推广给农民的时候，嗯、农民会认为说：“哎，你讲的都是不准啊！啊，为什么你都是在一个小面积去做的？嗯,嗯,嗯,嗯你没有办法说扩展到说目前、呃、
0: 比方说我有武功，请到底能不能对呀、啊？对呀、啊，对能不能
1: 适用这样的一个问题？嗯、所以我们要求的比较说试验比较一个精准性，我们在栽培面上，我们是尽量说把它符合到目前。”啊，农民所拥有的、啊、平均的面积数来做这样的一个试验， wow. uh huh. 这样子的话，现在一个比较夯的名字叫接地气，<笑>比较能接地接接到说。农民所需求的，嗯、你到底这样的一个技术能不能符合他们使用？这样子
0: ，对。可是老师的实验田也不是只有在农事所里面，然后实验田是全省都有。嗯、像那天我们记者，我我阳去采访老师的时候，你们先是去云林，嗯，后来又跑到台南。说、嗯嗯、老师每天都要这样跑来跑去，很辛苦、欸、
1: <笑>其实我之所以着迷在土壤这一篇呐，嗯、其实也是说过去的土壤。突然调查是南北奔波啊哈，所以東,东部那边，我一个月曾经这样的绕全岛绕了绕了两三次，<笑>一个月绕两三次，
0: 哇，真的太辛苦了
1: 。所以花千到说，台湾其实风景是很漂亮的一个地方，嗯、它受到说呃四季的分明啊，当然你季节会影响到作物的生长啊。嗯、那。我刚才讲面积大还不够，你必须要符合说南北不一样的气候条件，
0: 哦、还有作物的对作物种子。
1: 同样的作物。我曾经在一百年的时候就做这样的一件事情，很疯狂啊！我就是说去做、嗯、啊水稻的肥效试验，嗯、<哼>全省从南到北这样找了十六个试验田，嗯<哼>，那每一个试验田我种五个水稻品种。五个氮肥的等级做交叉的这样子的一个实验
0: ，啊、那就是二十五乘以十六，然
1: 后两个重复，所以是五个五十、哦、个小区，每呃十六个田同样的做这样的一个、嗯、一件事情，嗯嗯、那就是说呃，看能不能就从气候面上，或者是说从呃肥料的到底肥料要投入多少呃，嗯、给它它才能够达到一个真正的最大的一个产量这样子。嗯嗯那那时候讲起来真的很疯狂，南部已经在收收割了，那、嗯、北部的北部还在种，嗯、还在种、嗯。嗯，<笑>我一天要忙的那边插秧，然后要南下去收割，
0: <哪><笑>真的难以想象的辛苦。我
1: 现在老了，更没妈法做那件事情了
0: <笑>。老师，我们要回到我们今天最想要跟老师请教的问题哦，就是。现在台湾有八十万公顷的农地，到底有多少酸化、嗯、多少盐化？嗯，这个情况严重性可以跟我们分析
1: 一下。嗯，是很严重。其实我们过去在农试所的调查里头。酸化面積占八十万公斤，就已经有十九万公斤。嗯，几乎有三分之一是在酸化的一个阶段
0: ，八十、啊、公顷，<對>四分之一，对，然后四分之一。嗯嗯嗯、那实
1: 际如果说扣除掉一些没有在耕作的，哦哦、那可实际耕作的是差不多六十万公斤，嗯、那差不多是在三分之一的量。嗯 okay, 嗯、那研化的部分的话，差不多是在七万公斤的这样的规模。所以酸化跟盐化这样的问题，差不多占整个耕地面积二十六万公顷的这样子的一个农田面积。啊、
0: 那到底为什么他们会盐化跟酸化呢？呃
1: ，有时候这个也是过去农民很漠视土壤的这样一块。其实他们认为说，你做物不好就施肥，说施肥，嗯、然后往往就是过重的施肥，嗯。重视肥料，有一些肥料它是一种生理酸性肥料，你施了过多，土壤就慢慢的变酸，哦、它就慢慢的过变酸，嗯、<哼>它不是一下子，不是一季让你看得到的，嗯、可是它慢慢的累积累积的酸性的物质在那边，嗯、你的本来可以种的好的作物，就因为你慢慢的酸化，嗯，哪一天又就不能就不能种,不能
0: 種、okay、那盐化又是怎么造成的
1: ？盐化其实，呃，我们是一个海岛嘛。那我们的很多的农田都还是在沿海地区，嗯嗯哦、那些沿海的冲积平原那边，
0: 或者是海普新生地，对
1: 海埔新生地，嗯、加上这几年有地层下陷的问题，啊、<哼>海水又慢慢的往内陆入入侵这样的一个情形，嗯嗯嗯、那慢慢的盐化的情形就越来越严重了。OK， 所以我们目前估计。现在应该不止只有26六万公顷的盐酸化的土壤，可能盐化的土地那边的话，可能会增加，嗯，还要更多
0: 。哎，不过老师你说没关系，对不对？这些土地啊，嗯、虽然盐化酸化，可是。不用去盖太阳的板，你有帮他们返老回春的方法哈、哦，<笑>简直是土壤的神医哦。我们我们舉例来跟听众朋友说明好了，比方说像老师，你有在苗栗通霄那边的胡麻田那边发现说他们土壤酸化，嗯嗯、那你下了什么样的药方、嗯
1: 嗯？其实也没什么很重要的药方、啊嗯、我们的理念就是说，你酸嘛，我就是一些啊碱性的物质、哦，比如说像把它综合过来，嗯呃，土壤这个东西，它不是说让你下一点点的碱性的资材，它就能够恢复它的那个适合的种植的酸碱度。哦，不是，还不是，因为它的缓冲的能力很大， <Okay. S 1> 颗粒很小。嗯，哦，学过化学可能知道，就是说，啊、呃，你你在一个酸性，本来它就是一个酸性物质，可是你要综合的情况下，你必须要用一个强碱性的东西，可是它的量也要够。过去农民不是说不知道，嗯
0: ，酸碱要装，酸碱要
1: 装，嗯、<哼>可是他们不知道下的量到底要多少。哦、OK， 好，就所以这个也是我刚才讲到，说农民有时候，嗯、呃，对土壤这一块还是、呃、往往不是很认识的很清楚。嗯，呃，你下多了也不好。下少了没有作用，没有作用。作用<以>而且
0: 在那个之前，我还要先知道我土壤已经酸化了。对
1: 对对对。那呃，以前的调查资料，以前的土壤调查料，那我们知道说，北部大部分都是一个啊、呃、酸化的土壤，嗯嗯嗯、尤其苗栗地区、桃竹啊这几个农田区，大部分都是一个酸化的土壤，所以。这几年来，我重点就摆在苗栗的地区，因为桃竹那边还是很多已经工业化，了。爸讲已经工业化了。那
0: 苗栗还还是比较多
1: ，而且它的生产面上还是很多样性。所以我请全力在解决这个问题啊！到处跟他们讲说，以前你们的观念是哪里是不对的。然后你如果不相信，我做给你看。我先做给你看。你先做着。我做给你看。那很庆幸的、啊，有一些农民就听得下去我讲的，嗯、他就照着办，嗯、然后慢慢刚才你问到那个胡麻，其实也是我蛮引以为傲的一个作物啊。嗯、以前被他们不当的施肥，已经慢慢的酸化，而且会越来越恶化这种情形。嗯嗯那经过我这样的一个改良，他们原先胡麻已经做到有连作障碍这个问题， uh huh. 就是说你不能连续种的<中>这个问题，换
0: 一个别的东西换
1: ,换轮作或者是说换地种哦， uh huh. 这样的问题。可是这种方式对农民有点困扰，因为农地你必须还是去找， uh huh. 那换别种作物的话，可能他不熟悉，对、uh ，好、huh. 哦，所以。他还是喜欢说种他原来啊、呃、习惯在种的一个作物，嗯，那红马经过我们这样的一个改良之后，它的呃连作障碍也没有了，哦是，可以本来不用
0: 换地区，不用换地、啊
1: 、而且我一个农民他甚至同一块田种了五季，五季都还没有死，<哇><笑>所以。对他来讲，他也是很讲说，他十八岁从容，他现在已经六十几岁了，四五十年来，嗯， uh, 他才知道真正的去认识土壤。Uh, uh, <笑>他跟我这样子讲，他才真正的去认识土壤。这我我觉得我看到他很高兴，我觉得我自己很高兴，有那种引、呃、以为荣的一个样子因为其实台湾的这些劣化的土壤，如果能够真正的去做。一些改良的话，嗯、我想恢复它的生产力还是不成问题
0: 。O K， 所以老师同样的道理，就是如果我的土壤是盐化，我就放一些酸进去嘛。嗯，对。O <Okay> . K，
1: 这是很简单的，大家都想得到。可是，呃，现在讲说过去可能农民还是没有那个现实，到底要放多少个量、嗯嗯、啊？放些什么才有用？嗯嗯，对。<笑>像盐化来讲的话，过去我们常常解决就是说。盐化的话，我必须要用淡水去洗盐
0: 。哦，把盐分洗掉些对些，对，盐 <Okay. S 2> 分洗掉。嗯，
1: 那。不过，这个对农民来讲都是很重大的一个负担、啊、他们没有说政府做整体的规划的话，他凭一己之力是没有办法去做的。哦、我自己一块
0: 农地，我不能够放水进来把它冲干净
1: 。可以，可是你像刚才讲的，沿海地区的话，很少有淡水，哦、你必须要借助政府这边的水利单位，嗯、哼哼把一些淡水引到那边去洗盐。嗯，这样才有办法去做整体的规划，这是最有效的。可是如果农民我们都是小农嘛，对。如果说小面积没有办法去做这样子的大面积的一个规划的形行的话，嗯、我们就想说还是用综合平衡的这样的方法。我、嗯哦、就
0: 是我如果没有淡水来洗，嗯、还有一个另外的方法就是用酸来综合。对对
1: 对对对对。对对对对嗯、所以我们那天我们就用像水稻来讲的话，水稻在种植之前，沿海地区很少种稻，嗯，因为没有淡水灌溉水不到。哦所以我们就找一个目前有水井的农民来做这样的一些实验因为在所有作物来讲的话，水稻农民的技术上还是比较成熟的，
0: 整个代根制度也成熟，也
1: 成熟。所以我们就先施用了酸性物质之后去种水稻，让水稻能够生长起来之后，那后续用一些保育式的耕理的方式，让后期做的不管是。呃，农民还要继续种稻呢，还是说他要轮作，要种旱作了？哈、哦，也能够把它种得起来这样子。OK，
0: 好，老师，你刚刚讲到一个重点，这也是我接下来要问你，就是说土壤烦恼回春之后不能放之后，<笑>你刚刚说到保育跟理哦，嗯、<哼>这又是什么意思
1: 呢？呃，这个其实也是长久以来农民对土壤这一块的一个误解、哦<笑> uh、<huh> 一般农民来讲的话，会想说。我要播种的时候，嗯、我总要造就一个很舒适的苗床
0: ，嗯，环境要很好，很好给种子，养要很多，对，种子
1: 去花芽。嗯哼，所以他们会把利用一些啊种植具把田里头跟你的干干净净，嗯、除草除的干干净净，嗯、啊、他们总认为说、啊、草就会影响到我播种种子的花芽的情形
0: ，哦，会去竞争竞争养分啊
1: ，嗯嗯、或者是说啊竞争水分啊、嗯、这些的资源的竞争。可是，呃，我们学土壤的，我坦白来讲，我们在考试的第一个很重要题目是说，土壤有机质有什么样的功能啊？啊，像我们在参加国家考试的时候，这一题几乎都是必出的必题。OK，
0: 有机质有什么功能？对，有机质、嗯
1: 、其实有机质站在今天在讲这种啊碳权啊或者是净零排放的时间的话，土壤有机质更显得出它的重要性。嗯因为土壤有机质里头，它还有一些作需要的呃营养分还在里头，还有它有一些呃物理化学上的一个功能，比如说刚才讲的土壤的构造，它能够造就建构出一个很稳定的一个土壤的构造啊，在那边，它土壤有机质是土壤构造的一个相当重要的一个组成分。嗯、<哼>那土壤构造这个东西，其实我常常在讲说，它是一个呃，就像蚯蚓的。大便一样，它其实是一个很丰富的生态箱。啊、<哈>它包括有很多啊，你像像上一期做你施肥完之后，就没有用完的养分，它还是会保存在那边。嗯，那水分，你灌溉的水分，它还是会保水，有保水的功能在那边、嗯。嗯，好、嗯啊，所以土壤有机质可以建构出这样的一个呃稳定的土壤的构造。那面上那当然，刚才讲到，它又可以提供一些土壤的养分给作物去吸收，嗯，所以它可以说是达到生态服务呃功能这样的一个，包括有支持啊，包括调节，调节的话，嗯、<哼>今天来讲话更重要了，对，可以调节说啊、呃、你的、呃、二氧化碳的排放，温室气体的排放，嗯，可以增加碳会在土壤有机质里头，好，这其实呃那保育跟你无非就是要做。怎么去增加土壤的有机质
0: ？OK， 所以老师，你曾经说台湾土壤太干净，好像太干净就会导致有机质变少，<笑>对不对？对，没有错， uh huh. 没有错
1: 。根据国外的研究啊，其实你每次农民要跟你要翻土，要翻土要一次，他就是。会损失十到三十的土壤有机质哦，这
0: 么多对哦 ，OK 哦
1: ，所以为了造就一个很舒适的苗床，给作物，反而你去做一些不利于土壤的哦。我想大家应该
0: 都不知道哦，<笑>很多农民对，就像老师你刚刚说，我准备要种新的东西，嗯、我一定是先整地翻土，重新来过。对、哎、对，对对其实反而不要这样做
1: ，反而反而你。呃，减少它的干扰的次数，嗯、或者是说减少干干扰的强度，嗯，好、哦，反而对作物的发芽会比较好。OK，
0: 好的。那除了减少翻土的这个次数之外，老师，你有说这个农地不可以怎么说？不可以偏食，我们要轮做<笑>对不对？老师，你还有帮那个农地定做定制的这个轮做菜单，这个部分可不可以说一下
1: ？我我是。不不希望说台湾的环境不希望只有说轮作，呵呵轮作是其实是国外说啊，我可能他们每年可能一作而已，可能种一次而已，嗯、因为气候的关系，他可能种一次而已。尤其是高纬度的国家来讲的话，嗯、他们可能温带国家，嗯、可能气候的关系，可能要要有越冬或者怎么样的情形。可能日本来讲的话，他们可能就是一年一作的这样的一个情形。那台湾。可以说是四季如春呐，嗯、就是说，呃，我们那个务农的时间很长
0: ，对，嗯、
1: 所以，呃，我们一年可以达到三座，嗯，过去来讲就本来就有三座的一个一个种子的制度，那后来是因为说，呃，渐渐的、呃，老化以后，人民那个农民自身年年龄都已经大了，嗯、那没有没有下一代的人来接棒，所以。他们变成说，以前种三座的那种体力啦、啊、精力都已经丧失了，所以我们就引进了一些国外的一些比较能够支持这样一比较连接、连接种植、连续种植的这样子的作物制度，嗯，来呃的一些机器把它引进来，来建立台湾一年三座的这样的一个制。度。呃，种子的制度，比
0: 方是说，嗯，冬季的时候，你做就种个红豆啊，对
1: ，多个、呃、种个
0: 花生这样的意思，多个做。嗯、uh huh
1: 呃，这个这种互我叫做互作制度啊，就是说互、嗯、<哼>互互互作的制度，它其实是依循配合气候的，好，或者是说配合我们的降雨的期间，嗯嗯，啊、嗯，雨量啊，降雨的期间，我在春作的时候，春作我们可能都知道。台湾在春作的时候，如果春雨没来，梅雨如果来的更晚，那时候南部的干旱都非常干旱，对
0: ，就可能又要停灌的这样，停灌<惯>，嗯、然后就
1: 是休耕，嗯啊，有这样的一个措施，嗯，可是你可以，我我们我们那时候就是在建议农民说，你这时候你可以用呃春作啊旱作的情形，比如说你可以春作玉米，这样子旱作的情形去这哦
0: ,哦，就是你。春天本来要种稻，<合>可是如果季节不对，对呃，就是说如果天候不对，水不足，对啊、我们就这个时候来做旱作嘛。嗯、OK，、嗯、
1: 种旱作，嗯、<哼>因为呃，我们的杂粮还是很需要的。<对>我们杂粮还是百分之九十以上还是从国外去进口，对自给率
0: 非常的低，自取率非常低。嗯、所以
1: 能够恢复到说配合气候、配合这种雨量的资源啊、哦，来来种旱作的话，我想。呃，经过我这几年来的在实地、县地里去实施的话，效果都还不错，产量也可以达到一般的水准这样子。然后，然后我我接下去讲这个制度是一年的，一年三做的。对。然后接下去我们梅雨期，嗯，梅雨期是在五月的时候，嗯，回来的时候接下去台风，台风
0: 又来了。这时候我们水太多
1: ，可能要水太多，我们可能就种水稻嘛。OK。啊、哦，水稻就不怕你进水，嗯、进水啊，啊、嗯哦，就是不怕你进水。嗯、这时候我们就利用这些水来种水，嗯、来种水稻。嗯，那这样子的话，我们的水资源的利用是最高的效率
0: 。哦，对，没错。嗯、那
1: 种到最后的时候，因为你土壤被这两季的呃作物。把养分都已经吸干了，我们必须要种一些能够恢复、恢复养分的一个作物，像豆科作物它可以固氮，嗯，固定空气中的氮，嗯，它可以把空气中的氮抓下来，抓下来在土壤里头，对，那你就可以在秋冬的时候去种稻，嗯，那隔年的时候
0: ，春季又来了，春
1: 季我们就种玉米，因为玉米的。它的那个所谓生物质量是相当大，你看它那么大棵，嗯、对不对？它其实是需要养分是相当多的。那把抓下来氮肥提供给运去吸收，嗯嗯、达到一个很环境友善的一只<对>理想的一个循环。对,对对对，对
0: 而且老师您就是不管是这个轮作菜单，或者是说呃帮那些不利耕作的土壤返老回春哦，其实农民的产量都增加很多。像刚刚那个。乎吗？嗯、好像产量增加了百分之二十。对。那我听说还有西瓜增加了五成的这个产量。对,<笑>对对对。所以农民一定都很感谢你，
1: 对不对？呃，感谢倒不太。我我我是觉得说，应该我们这些试验研究人员要去做的啦。嗯、其就把至少说把过去农民对土壤这一块认识不是那么深的，嗯，把它交教回去给他们这样子。
0: 不过老师，我也很好奇，其实你做一个研究员啊，应该也有。怎么说？比较轻松就可以交差的工作方式，对不对？<笑>为什么要这样南征北讨？这样一个月去台湾绕三圈？<笑>而且我听说你还有一个 KPI， 就是退休之前要改良土壤超过两百公顷
1: 、啊。那个是我们前组长郭组<笑>长给我的任务啊。他就是说，他也其实他在做土壤调查的时候。也化学到说，台湾的这种退化、酸化的情形是很严重的。嗯嗯、那因为当时他只忙着在做调查的工作，哦、没有办法说后续就怎么去改改、就是嗯、改，改基础知识
0: 要先收集到。對對對對嗯
1: 那他退休以后就交给我说：“你至少每年要改良两百公斤。的。<笑> ”OK，
0: 哦，每年啊，<笑><笑>哦，我刚还以为是说退休前达到两百兆，不是，是每年哦。<笑>真的太敬佩，傅老师，你这样说我就想到说，我们上下游之前有报道过日本有所谓的土壤医师。其实你的工作就是就是土壤医生嘛，对不对？你就是在帮农民诊断土壤的问题，然后帮他们解决，嗯、<哼>对吧？嗯
1: 哼。提供给他们比较好的一个、嗯、一个管理的方式、啊嗯、就是说，过去的管理方式或许是、呃、不是说很正确，我、嗯哦、我们怎怎么去把它矫正回来说，说往一个比较正确的方向去做土壤的管理、嗯哦，那你生产面上你不会丧失，生态上面你也不会去丧失，嗯最后能达到你生计的一个目的，我想这个是很重要的一个三生的农业了，嗯，这個才是一个正正。那这个很 key point 的的点还是在土壤，我觉得还是在土壤里头怎么去做有效的去利用
0: 。嗯，我说你在跟农民交流的过程中，你有觉得青农比较听得进去吗？还是说，哎、欸，老农其实比较尊敬所谓的老师？<笑>呃
1: ，坦白来讲。呃，青农是比较好好听的，去、嗯，比较好沟通、哎，比较好沟通嗯。嗯，因为资深农目前还是说，还是限于说他们过去可能有时空背景，可能是他上一代教下来，他们就是这样的种植方式。嗯，嗯那也没有说出什么差错。可是现几年这几年来，就是气候的变
0: 化，对那个差错就。更加被凸显出来的，就会
1: 显现出来了。嗯嗯，啊，尤其尤其温度突然间，你像今年又是被统计是啊最热的一年。对
0: 对，你看今天都十二月中了
1: ，对，还有将近三十度、三十度的一个高温，那人都有有点适应不良，更何况作物。有时候呃，像资深农来讲的话，像啊，我在苗栗推广的一个农民，他他就在讲说以前。他赤脚在田里头走都还 OK， 都没问题。可是现在这几年来太烫了，他对有时候忍受不了。你看他有一个七十几岁了，有一些年纪了，他其实皮肤是很厚的，可他还受不了。可见的说，现在的土壤的温度是上升的很快。嗯。土壤温度高，对土对作物的种植是一个不利的因素。这是很大的一个。还有集降雨的问题，水太多了。对。就是过去他们的做法，就是说变成啊、呃、这几年来的气候的一个改变，让他啊、呃、过去的方式没有办法去适应到说这样的一个正确的管理的方式。嗯嗯，嗯所以我们才。慢慢的去推这样的一个呃友善环境的一个耕作的制度，这样对，老
0: 师，你刚刚提到一点点哈，但是我们现在把它再说清楚一点，嗯、就是当我这样子友善环境的时候，嗯、好像农民就可以赚到一些碳汇，对不对？这个碳汇，碳汇大家都在讲的很热门，可是大家都听得很模糊。嗯，到底农民要怎么样赚碳汇？嗯
1: ，现在有国内有几个呃认证的单位在做了哈，嗯、因为呃。我们农从农业排放的量，如果能够像水稻，它会排放甲烷。甲烷我们知道是温室气体的一种嘛。嗯、<哼>那如果不当的管理方式的话，啊、呃，你的甲烷的排放量还是会增加的很快。嗯、就是过去的管理方式这样子的不当的去做灌溉啊，每整个四个月都是在泡水的情况之下去做这样的管水分的管理方式。这个是有时候就会引起甲烷的一个排放。<Okay. S 1> 如果我们。呃，改变一些方式，好、哦，就是说你现在有一些我们研究所的研究同仁在推这种间歇灌溉啊，啊、嗯<哼>哦，就是说你水分，呃，灌溉的水分不一定说在，呃、你就更精准一点，更精准一点，哦、更精准的，比如给它。滴灌啊，嗯、甚甚至我自己在用喷灌在种植水稻呃，结果这不是
0: 烟灌，嗯、是用喷灌哦，對,对对对
1: ， <Okay> 用喷灌的喷灌管，然后喷灌的。嗯嗯，做做水稻也长得很不错啦。哦，嗯、那甲烷的排放量减少了一半。嗯,<哼>嗯，这个对于对于就是说，以后去让工业从农业这边,这边
0: 买买它，嗯、对
1: 抵换的这样子的一个制度，嗯、<哼>就可以卖给工业去 OK，、嗯、<哼>去。那这个当然目前还不是说价格很高啦，不过我想。呃，国际上慢慢在注重这一块，价格上应该会往高的方面、啊，嗯、所以农民是呃多了这个碳权的收入
0: 。对，而且他又可以多赚碳汇的钱，他又可以友善他的环境，嗯、其实是双赢。的。对，没有错。嗯沒有
1: ，所以呃，国际上还是认为说，土壤是入狱，就是吸存这些二氧化碳、这些温室气体。最终最多的一个一个区域嘛，嗯，啊，仅次于海洋，就是说在陆域里头，它还是最大的一个啊、呃、库存的一个碳汇，体哎，碳汇在那边嘛。嗯、<哼>所以你只要有正确的一个耕作的方法，或者是管理的措施给它的话，我想这个增加碳的呃量会越来越多，越,越多。嗯
0: ，好。那最后，我想请问老师，就是说，大家都说我们台湾农业很厉害啊，技术很好啊，又会育种啊，产量又高，品质又很好吃哦。嗯、可是农民对土壤的认识相当不足啊、哦，这我们整个节目都不断的在重复啊、哦。嗯、所以，老师你在农地上面耕耘一辈子，最后有没有对农民什么呼吁呢？嗯
1: ，该做改变的时候了，该做改变的时候，嗯、该做改变的时候，嗯、因为你如果不改变的话。你随着气候这样子的呃极端的改变的时候，你往往会来不及，不及嗯，你现在如果说你提前的去改变，嗯哼，让它往一个比较正确的方向重新开始的话，我想呃农业才会有在。重新起步的时候
0: ，嗯，好，各位农民朋友们，医生的话要听哈，有需要的话可以跟姜老师挂好，<笑>其他去帮忙大家看看你们的农地上面出了什么问题哦。那今天非常感谢老师到我们的节目来跟我们分享这么多跟土壤有关的知识哦。大家都知道上下有长期关心能源转型的问题哦，不利耕作的这个土地，这个农地如果有解放的话。嗯、呃，也许我们就可以不用这么多的土地哈，都变成再生能源想要燃指的对象了、哦。<笑>那也能够停止这个台湾农地面积不断流失、不断缩小的状况。是是这个才是台湾农业的目标，也才会是全体国人的福祉。没有错。有错好，那今天的节目呢，希望大家都能够有收获。谢谢老师，谢
1: 谢，谢谢，谢谢
0: ，谢谢听众朋友们，我们下次再见，拜拜
1: ，拜。
0: <Bye. S 3> 以上内容是由上下游新闻团队制作。我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。